0: Välkomna till kulturförsvarets podd! Syftet med podden är att undersöka om och i så fall när och varför arbetarrörelsen tog beslutet att inte längre tro på konst, kultur och folkbildning som en del av grunden för samhällsbygget. Jag som leder samtalet heter Ola berg är frilansande skådespelerska kulturdebattör och grundare av kulturförsvaret. Dagens gäst är Maria Sendström. Författare, översättare och recensent. Varmt välkommen Maria. Tusen tack. Tack så hemskt mycket.
1: Jag är väldigt hedrad av att få vara med i den här podden som jag känner till. Jag känner till kulturförsvaret sedan ett drygt år tillbaka och och tycker att det är extremt viktigt och värdefullt det som ni gör. Så det är extra
0: hedersamt. Roligt Och vi är väldigt glada att du ville vara med Tack Och min första fråga är Vem är Maria Svensson?
1: Mm. Ja du har ju redan nämnt att jag är författare Och mm. kritiker Det är jag. jag är en väldigt långsam författare Jag har bara två romaner bakom mig Och arbetar på en tredje. Jag är född i Stockholm på 60-talet. Med en svensk och en rysk förälder. Och till utbildningen är jag faktiskt. Förutom min författarutbildning. Så är jag utbildad till spelfilmsregissör. På 1980-talet i Moskva. Och som sagt just nu. Så arbetar jag eller kämpar med ett ganska trillskande bokmanus som handlar om min egen pappa.
0: Och det ska vi ju återkomma till lite senare. Men jag tänker också att eh, om vi backar eh, lite längre tillbaka och till där du började. Alltså när du föddes på 60-talet och sådär och när du var barn. Hur, hur, hur såg du ut då? Vem, vem var den här lilla Maria?
1: Oj! <laughs> Eh, vem var lilla Maria? Jag var ett, jag var ett läsande barn. Mm. Eh, min familj var det man kallar för en dysfunktionell familj. I sådana familjer får man ju inte alltid som barn det man behöver. Och jag flydde till böcker. Mm. Jag skapade en bubbla av böcker och läste jättemycket och fantiserade. Det fanns mycket böcker. eller Böcker var en, en väldigt naturlig del. I min familj, eftersom min pappa var kritiker och hade ett stort bibliotek. Och min mamma, som var ryska, var professorsdotter. Hennes pappa, min morfar, var litteraturprofessor, och specialist på puskin. Så att böcker var nästan ett kultföremål hemma hos oss. Framförallt, min mamma hade en enorm respekt för böcker och tyckte att det var nästan det finaste som fanns. Mm. så Läsning... Ja, det premierades, premierades på något sätt och det skaffades mycket böcker som skulle vara tillgängliga. Så att jag började med sagor, Jose Andersson och Brötna Grimm, Tusen och en natt i någon slags barnupplaga, vidare med hästböcker, mm. eh, romantiska noveller <laughs> eh Unga detektiver, krig och fred i tolvårsåldern. Jag hoppade hoppade över allting om krig och läste bara allt som pågick i sällskapslivet. Böcker var min min flykt och min Lisa. Jag till och med drömde text faktiskt. Jag kunde drömma att jag läste om nätterna och läsa text i sömnen.
0: Hade du redan då så att säga, drömmar om att, att skriva själv? Eller skrev du själv?
1: Ja, jag skrev själv. Det gjorde jag. Det var också ett sätt att på något sätt... Eh, ja, jag vet inte om det var en flykt, men det var någonting som uppmuntrades. Mm. Eftersom min mamma var ryska så blev jag den som var bra på språk. Mm. Jag var bra på ord tack vare all min läsning faktiskt. Mm. Alltså... För mig är läsande och skrivande så förknippat med varandra för all språkkänslighet och på något sätt mitt referensbibliotek av ord. Det kom ju via all den här läsningen. Så att jag, jag skrev och det uppmuntrades och det var min styrka kan man säga. Och jag, kände, jag visste att det var min styrka och, och då, ja, då fortsatte jag med det. Så Jag, jag var en här unge som fick läsa högt på skolavslutningar, egna berättelser och alla sa att jag skulle bli författare. Ja. Så att det var väl ja, det är nästan som att det var utstakat På sätt och vis Även om det skulle ta lång tid
0: Trots allt Och du, du talade både ryska och svenska redan som barn Nej, tyvärr så gjorde jag inte det För att mamma
1: På den tiden så var det inte lika Självklart med tvåspråkighet Eller att man skulle tala sitt första språk som Så att hon talade inte ryska med oss Det, fanns, det finns också Kanske fortfarande, men på den tid det fanns en, en kategori av ryskor som bara ville bli svenska så fort som möjligt. Och mamma hörde till dem. Hon, hon hade någon form av mm, komplex eller någon, någonting som gjorde att hon ljög om att hon var ryska faktiskt. Hon, när folk frågade henne varifrån hon kom eftersom hon bröt så sa hon någonting med Frankrike eller Polen eller vad som helst, men inte Ryssland. Så att hon talade inte ryska mass oss. Så att jag har inte fått det med mig som barn utan lärde mig det som vuxen. Aha.
0: Mm-hmm.
1: Däremot så fick jag nog en, en laddad relation till språket. Så kan så ah. kan man säga att jag liksom, det var någonting med mig och ryska. Ja
0: det är klart att du läste mycket rysk litteratur och sådär. Så att...
1: Ja eller att jag visste att mamma var ryska trots allt. Och att på något sätt att jag hade en relation till landet även om den inte var uppenbar eller låg på ytan så
0: fanns det ju där vi hade släktingar där nu ska jag kasta mig direkt över den här kärnfrågan hur hur ser du på arbetarrörelsens förhållningssätt i konstkultur och folkbildning Erik Rosén som är kulturjournalist i Aftonbladet. Han menar ju till exempel att SD har getts fritt spelrum. Då man från arbetarrörelsen har gett upp det så kallade kulturkriget. Mm. Eh, jag tycker att
1: Erik att han har alldeles rätt faktiskt. Mm. Eh, och jag tycker att jag ser en trend ända sedan 80-talet när jag var ung vuxen. Att, att kultur successivt och jag vet inte om man ska säga långsamt eller snabbt men det har nedvärderats successivt och blivit marginaliserat i i det svenska samhället i i samma takt som samhället har blivit allt mer ekonomistiskt jag har sedan jag började arbeta med mitt nuvarande bokmanus har jag deltagit i en del konferenser och samtal som handlar om just kulturpolitik och Mm, redan för tio år sedan så kom ju en bok av David Karlsson som ha, heter En kulturutredning och jag tror att det är den boken som han skriver att, att, eh, att, de, att under tiden strax före det så ansågs det ganska tråkigt bland politiker att arbeta med kulturpolitik mm. att det var som ett, ett område som alla betraktade som lågstatus och nästan som framkallade gäspning
0: mm.
1: mm. Och så att jag menar att kulturen har trängts ut under den här långa samhällsomdaningen som pågått sedan 80-talet. Och i en artikel från slutet av förra året så skrev ju Erik Rosén, att till med, bland annat tog upp exemplet ABF i Stockholm som har minskade möjligheter att syssla med sin kärnverksamhet med studiecirklar. För att de är så beroende av att hålla på med uthyrning. För att ah. fixa sin egen ekonomi. Ah. Och, det, och, det, och det har en koppling till att markhyran har blivit så hög. Vi pratar om ABF Stockholm nu. Att markhyran har blivit så hög. Och det tycker jag det är ett exempel på att kulturpolitik hänger ihop med all annan politik. Ah. Till exempel så har ju också kulturen sig ut ur innerstäderna. I alla fall i Stockholm, det är säkert likadant i Göteborg. I samband med att. Att lägenheter har såts ut och blivit bostadsrätter. Och bostadsrätterna känner att de måste bättre på sin egen ekonomi genom att ta ut höga hyror till alla kulturlokaler som har funnits i innerstan. Så att jag menar att, att kulturen har, att, att liksom statusen har sjunkit under, under, under fler decennier. Och också... Och att har ett samband med också hur kulturpolitiken har vansköts eller inte skötts eller inte avsatts ja, på undantag.
0: Ja, det finns ju liknande historia nu i Göteborg där, där ju flera kulturverksamheter hotas av dubblade hyror. Ja. För att det ska vara så kallad marknadshyror då. Ja, ja. Det... och konstepidemin där ju väldigt många konstnärliga verksamheter ryms. De ja, ja. Det, är, det är hot om dubblade hyror ja. så att det, det, det är precis samma trend mm. 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 och Folkets hus som vill också höja hyran för folkteatern
1: ja precis, exakt uh, det, så jag, jag tänker att det att det, att det att det handlar inte bara om arbetarrörelse utan det handlar om kulturens status i hela samhället ja faktiskt
0: så det, det Jag tycker det låter som en, en, en beskrivning som säkert håller över hela landet om man bär till. Mm. Mm. Eh, vi, vi hörde ju heller ingenting om konst och kultur från vare sig S eller V. Vare sig före, under eller utvärderingarna efter valet. Nej. Det kan vi också fundera över, vad det beror på. Mm. Att, mm. Att det, det, det finns inte med ens i diskussionen och det frågas inte heller från, från de journalister som intervjuar företrädarna för partierna. Mm. Och, det, och det tyder väl på att man inte tror att det intresserar folk, vilket jag tror är en felbedömning. Men...
1: Det tror jag också. Mm. Jag, och jag tänker att, det är, att det, är, det är en medveten strategi för att man på något sätt har köpt den här beskrivningen att kultur är någonting för eliten. Mm. Och att man är rädd för att vara elitistisk, för att det finns en sorts, en sorts liksom, samförstånd nu att, liksom, ja, att det finns en elit och så vidare och så vidare. Så vidare. Alltså, mm. eh, jag tror att det är ett medvetet val.
0: Ja, och det gör det ju ännu mer obehagligt än om det bara är så att man mm. liksom har glömt bort det för att man tänker att de här frågorna är de viktiga.
1: Ja, precis. Jag tänkte på när när det första kulturpolitiska programmet skrevs som ju, var, som ju var det var ju dåvarande kommunisterna som skrev det, dåvarande SKP som sen skulle bli VPK och nu heter V. Det, de, 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 det var ju ett medel val att de skulle ha ett kulturpolitiskt program just för att de ville vinna vinna de intellektuella till partiet. Och det lyckades de ju faktiskt göra i ganska stor utsträckning. Ja. Och nu är det nästan som att det är ett medvetet val att, liksom <går> att släppa de intellektuella. För att, för att det, är, det, är, det är lite grann det som sker.
0: Ja, och då är det skrämmande då när man tänker på att Mattias Karlsson, SDS spinndoktor, det är det som är hans uppdrag, att nästla sig in bland de intellektuella. Mm, mm. Och det är ju jätteintressant
1: det som Erik Rosén skriver att, att SD nu på något sätt samtidigt som, som arbetarrörelsen släpper alla ja men, ABF och sina bildningsförbund och mm. något sätt, så, så är det just en sån struktur som SD kopierar och bygger upp. Aha. Ja, jag tycker det var en väldigt intressant analys. Och, och jobbig.
0: Verkligen. Ja. Och apropå folkbildning då, du utbildade dig på Biskopsania folkhögskola. Hur ser mm. folkhögskolornas betydelse och vad riskerar vi att gå miste om nu när anslagen till folkbildningen som helhet hotas? Ja, jag
1: måste ju säga att skrivakursen på Biskopsania som jag gick i slutet på 90-talet, den, den var helt avgörande för att mitt författarskap skulle bli verklighet. Därför att förutom de kvaliteterna som fanns på kursen då själva kursupplägget och lärarna som hade varit där under lång tid och slipat den här kursen till en sorts diamant som jag ser det. Så fanns det också i väggarna och i de biblioteken som fanns på kursen eller på skolan snarare Biskop förvaltar förvaltade Toradals bibliotek och Jan en bibliotek. Och på något sätt så satt det i väggarna den här kontakten som folkhögskolorna har haft och betydelsen för arbetarlitteraturen. För många arbetuppfattare utbildades ju på folkhögskola. Mm. Och där fanns det också, den tiden som jag gick på hur det fanns rum och tid och ambition att tala om litteratur som var den konstformen som någonting viktigt och angeläget. Och eh, Biskopsane har ju också en nordisk tradition som gjorde att det fanns ett nordiskt nätverk av författare som återkom till Biskopsane, och det pågick ju ett, sam- ett litterärt samtal på Biskopsana, som inte bara var knutet till eleven och skriva kursen. Många, kontakt- många professionella författare kom till Biskopsana för nordiska författarseminarier varje år, som vi ofta hade tillgång till. Så det pågick ju ett samtal om litteratur som var helt. För mig var det helt avgörande. Och och magiskt. Jag vet att det var så för många andra också. Mm. Och har ju en tradition. De svenska folkhögskolorna. Av liksom konstnärliga utbildning på spets... utbildningar på spetsnivå faktiskt. Mm. Um. Och det gäller ju också musik. Och andra konstformer. Förutom litteratur.
0: Mm.
1: De har också varit tillgängliga på andra sätt. Än de konstnärliga högskolorna i de stora städerna. Kanske för människor i ett annat skede i livet. Jag själv var mellan 35 och 40 när jag kom till Biskopsalen. Så det var ju liksom inte min. Ja. Så att jag tror att, att alltså jag talar ju om de här konstnärliga kurserna för det är det jag har erfarenhet av. Men jag tror att, att man kommer gå miste av om, om eh, utvecklingen av många originella konstnärskap helt enkelt. När de här när när, när skolorna försvinner. Eller om de slutar finansieras. Och även en massa kulturell kompetens som, som faktiskt utvecklas på de här kurserna. Till exempel så människor som går och skriver kurser. De lär de sig läser läsa och tala och reflektera om konst på ett helt annat sätt. Än till exempel... Ja, ofta när man kommer till ett förlag så känner man... Men, <laughs> de här människorna kan ju inte prata om litteratur de, de läser inte på samma sätt som vi, som vi, vi har liksom lärt oss läsa på folkhögskolorna eller på Biskopsarne så att eh, man kommer gå miss då, framförallt tror jag men om en stor bredd ja. eh, i konstnärskap
0: Ja, absolut Du har ju också en, i en eh artikel skrivet att många folkhögskolor och studieförbund och högskolor erbjuder nu numera kurser i litterärt skrivande och efter att under vintern har träffat eleverna på litterär gestaltnings i Göteborg funderar jag över hur mycket större plats teoretiker och filosofer tycks ta på vissa författarutbildningar idag än när jag själv bodde på och gick skrivarkursen som den kallades 96-98. Hur menar du att det påverkar skrivande? Uh... Den här
1: reflektionen gjorde jag för att jag, jag var på litterär för att prata om konstnärlig forskning. Mm. eftersom mitt eget projekt om pappa. Det började som ett projekt i konstnärlig forskning. Mm. Och det är ju så att till exempel på de konstnärliga högskolorna så uppmuntras eleverna att söka vidare och doktorera och forska. Mm. Och det gör man gärna därför att... Det blir allt möjligheten att försörja sig som författare på sitt skrivande. De försämras hela tiden. Och det finns en del pengar just när det gäller konstnärlig forskning. Så att man söker sig gärna till akademin helt enkelt. Därför att det är där man kan överleva och ändå syssla med sitt skrivande på ett eller annat sätt. Men jag tycker att det akademiska språket, det medför att det akademiska språket tränger sig in i samtalen om litteratur helt enkelt. Och sättet att, sätt att tala om konst, sättet att tala om litteratur. Det är också så att engelskan faktiskt tränger sig in via akademin. Därför att nästan alla ansökningar ska skrivas på engelska.
0: Mm.
1: Ofta eh, när man syssla med projektet så ska man på något sätt förhålla sig till sin ansökan. Eh, och, och, och sen tycker jag också att akademin, har, när jag själv har då varit i samband min forskning, så tycker jag att det, det finns en tradition där av att det är en slutna rum, att, mm. att akademiker talar med varandra ganska mycket och de är säkert inte nöjda med det, men att det ändå blir så. Eh, och, att, och, och jag är rädd för att det kan bidra till att konsten marginaliseras och helt enkelt eh, blir en angelägenhet för färre,
0: helt enkelt, den akademiseringen. Just det. Men det är inte sådana så offentliga redovisningar eller så att säga, samtal kring vad man hur man, kring forskningen då. När det gäller skrivandet eller så. För att det, det, det har ju faktiskt varit på en hel del redovisningar av, av det som har varit alltså praktiska redovisningar av scenkonst. Jo. Mm. intressanta att titta ja. ja. Jag tror faktiskt att det här jag säger framförallt gäller litteratur. Ja
1: jag tänker att äh, språket kanske inte tränger sig in äh, i, i scenklaser på samma sätt i litteraturen. det Nej, det det litteraturen.
0: Nej. För, för det är ju intressant också tycker jag det här med just det här med engelska, för det funderar man ju, hela tiden nu, jag tycker det är väldigt mycket som är alltså just äh, jobbannonser till exempel, det är ofta engelska titlar <laughs> samtidigt som, som det pratas väldigt mycket om hur viktigt det är att, att att alla som kommer hit från andra länder lär sig perfekt svenska samtidigt så, så angleras språket eller man ska säga mm. det offentliga språket också
1: ja och jag tror att det kanske att jag upplevs en större problem när det gäller mitt område som litteraturen mm. än till exempel bildkonst eller dans Nej, just eh, för att i litteraturen är språket så nära och när man förväntas tala om sitt projekt på engelska så blir det något helt annat än när man ja. talar om det på sitt första språk. Det blir helt enkelt mer avstånd, det kan bli torrare. Ja. Ja, inte, man har inte samma, de flesta svenskar har inte samma. Det är inte lika böjligt det språket, den ja. engelska som vi har, som förhoppningsvis modersmålet.
0: Men ja, precis. Nu tänkte jag att vi ska komma till det som du har nämnt lite grann här vid eh, flera tillfällen. För du arbetar ju sedan flera år med ett konstnärligt forskningsprojekt om din pappa Per-Olof Sendström som var kulturjournalist och som du också har sagt då bland var drivande inom dåvarande SKP i att skriva ett kulturpolitiskt program för att han ansåg det viktigt att konsten skulle få plats i samhället. Och berätta om det arbetet och vad, vad har du hittat?
1: Jo, jag har hittat mycket. Pappa dog när jag var 14 så att jag hade egentligen inte. Alltså, jag läste inte honom förrän jag satte igång med det här projektet. Mm. Och det var lite anmärkningsvärt i sig eftersom vi på sätt och vis arbetar inom samma område. Men jag hade fördomar som hade att göra med dels att jag tror att jag var uppfostrad konstnärligt i en gestaltande tradition på Ja. Så trodde jag att det var lite finare finare än att vara kritiker. Och sen hade jag också en fördom som handlade om att jag trodde att eftersom han var kritiker och kommunist så skulle hans konstsyn vara så fyrkantig. (laughs) Ja, jag trodde det. Men när jag väl började läsa pappa så upptäckte jag att det faktiskt inte var så. Utan han var en kritiker som jag skulle kunna kalla för ganska modern mm. Men på 70-talet så kämpade han jättemycket för konstens frihet och för att, ja, att, man, att konstnärer får göra vad som helst och att inget politiskt parti har liksom behörighet att ta om för någon konstnär vad han eller hon ska göra mm. och han kämpade också väldigt mycket ända sedan det här politiska programmet med för konstens villkor han var verkligen passionerat intresserad av konstens funktion i samhället och konstens villkor så allt det här med stipendier ett statligt filminstitut konstnärliga högskolor för, för, för skådespelare riksteatrar alltså allt det här kommer ju det, det formuleras för första gången i det här kulturprogrammet
0: mm. alltså att,
1: att överbrygga skillnaden mellan liksom, landsänderna att allting inte att, universitet i Norrland och enhetsskolan var ju en sån sak så alltså att jag Jag visste ju inte vad ett kulturpolitiskt program var för någonting- när jag började forska om pappa. Men nu har jag blivit på något sätt väldigt engagerad.
0: men För det fanns liksom de kopplingarna mellan konst och kultur- och hela samhället, eller hur?
1: Exakt. De menade ju att kulturpolitiken är förknippad med all annan politik. Den är förknippad med bostadspolitik, med arbetsmarknadspolitik- med skolpolitik framförallt kanske läsande, att det är en demokratifråga så det det här programmet kallades demokratiskt kulturprogram det skulle bli, det var tänkt att vara en en komplement till arbetarrörelsens efterkrigsprogram, om man skulle behöva vara kommunist för att ansluta sig och det var också så att socialdemokratin tog över det här programmet i väldigt många, väldigt många punkter och, och genomdrev det under, under ett antal några årtionden på 1900-talet. Så, ja. att hade, så att vi hade den kulturpolitik som vi hade.
0: Ja, för det, man, man känner ju igen det Exakt. som, ja. som ja. jag ja. känner att jag har växt upp med och som var anledningen till att jag överhuvudtaget kunde, kunde få den utbildning jag fick. Mm. Ja, visst. Det, det jag hade. Som jag också känner igen som kulturpolitik. Med konst
1: i tunnelbanan i Stockholm. Med ja. en, en procents regeln. Ja. Byggnader. Ja. Allt möjligt som, som ju genomdrevs. Kan man säga med. Eh, det fick jag lära mig på. Några såna kulturpolitiska sammanträden. Som jag fick vara med på. I, i och med mitt forskningsprojekt. Där politiker och Kultur, liksom, kulturaktörer träffades att allt det här genomdrevs ju med en enorm förvaltningspolitisk ingenjörskonst för att det skulle fungera och när den inte längre underhålls så vittras den ju den vittrar ner även om man inte aktivt skjuter den i sank liksom, så, 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 så dör den
0: Precis och det är det man undrar nu när, när, när det är så uppenbart att, att man har tappat. Man har, man, jag vet inte om det är det att man inte att man inte har fört det vidare den kunskapen inom arbetarrörelsen att det här var så betydelsefullt som det var. Mm. Eller vad det är som har gjort att, att det verkar som att man har skjutit det åt sidan om det är just för att man tror att man behöver följa de här populistiska strömpingarna eller vad det är. Jag skulle så gärna vilja få något svar från någon. Mm. Jag vet inte. Du, du berättade också för mig när vi pratade inför den här intervjun. Om att eh, din pappa i tidningen Ny Dag gjorde intervjuer. Med ja. konstnärkt verksamma. Kan du berätta om det?
1: Ja, jag tyckte det var så roligt. för att jag ser på något vis paralleller mellan det han gjorde då. Och eh, den här podden Kulturförsvaret. Aha. Han formulerade två frågor. Uh, och, och svaren på de här frågorna blev en sorts följetong idag. Mm. en kulturarbetare i taget svarade på två frågor och frågorna var väldigt enkla det var, nu ska jag se så att jag, inte, så att jag kommer ihåg dem rätt det ena var uh, typ vad uh, vad, vad, har din, vad har din verksamhet för betydelse ungefär, den frågan kan man säga och uh, Fråga nummer två, vad saknar du Vad, vad, vad saknar du liksom för att kunna bedriva din verksamhet? Mm. Och äh, människor svarade så underbart allvarligt och seriöst på de här frågorna. Mm. Och det var ju allt från skådespelare och konstnärer och bildkonstnärer, och författare. Jan Myrdal och... Um, ska vi se här... Um, Se det mer akademidela möter, Men det var väldigt, väldigt fina svar och väldigt olika svar. Och Jag tyckte just att det var en sorts grundforskning som liknar det som kulturförsvaret sysslar med. Nämligen att låta kulturaktörer komma till tals helt enkelt. Och prata om och försöka beskriva vad de gör, varför och vad som skulle behövas.
0: Ah. Mm. Du är ju översättare också. Och just nu så översätter du en oppositionell rysk poetsartikel för tidskriften Glänta. Ja. ja, jag skickade in den andra versionen igår.
1: Jo, tidskriften Glänta ska göra ett nummer i samarbete med en rysk litteratursajt som heter Kolta som har fått gå i exil efter, efter senaste upptrappningen av kriget. Och, um, den, den kommer det, det, måste, det kommer bli ett chocknummer avglenta med många olika röster och det var väl lite slagsmål om texterna men jag valde två texter som var väldigt konkreta och som handlar om en, en text som var, handlade om Putin och medelklattens strategier och, förvänt- och förväntningarna faktiskt på Putin när han, kom, när han började sitt senaste liksom, skap 2012. men och Den andra artikeln som jag skickade in det är just den här poeten, Jelena Fana- Fanailova som arbetar för Radio Svaboda och som också det är en väldigt ilsken artikel, men den handlar mycket om hur institutionerna, de kulturella och sociala institutionerna har lagt sig platta kan man säga, inför inför, inför makten och inte uppehållit inte längre och inte längre har liksom lagen som grund för sin verksamhet att de, de, har, att de har ruckat på det
0: mm.
1: och att och, och allt handlar ganska mycket om, om en ekonomisk överenskommelse kan man säga, att liksom Statligt anställda har fått en utbyte utbyte mot politisk lojalitet så har man fått höga löner helt enkelt. Så för mig har allt det här varit jätteintressant för att förstå det nya Ryssland. Jag har valt de texterna väldigt mycket för att de saklig grund, att det innehållet intresserar mig kan man säga.
0: Ja, vet du någonting om hur, alltså hur, hur många som har valt en annan väg, så att säga, att lägga ner sin verksamhet hellre än att stötta makten? Eh, nej, jag kan inte
1: säga... Det är ju det är väldigt, alltså, väldigt många. Nej, det är väldigt, alltså, just nu är det ju väldigt många intellektuella som har flyttat utomlands. Ja. Det är ju väldigt, väldigt många. Det finns ju... Frenailova skriver att hon är full av beundran inför dem som är kvar och som försöker uppehålla sin verksamhet och bedriva den på något sätt men hon säger att vi får inte glömma att vi lever, vi lever nu i ett land med krigscensur och liksom krigslagar och folk ja man åker i fängelse man blir och med, med, med långa straff att det, att, att det gäller att komma ihåg det
0: Men är det så där som det brukar kunna vara då att man, att man lyckas få in Kritiken utan att de som har makten förstår det. Jag vet faktiskt inte. Ja. Jag vet faktiskt inte.
1: Jag, jag, jag har följt för dåligt. Jag, 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 jag tror att det kan fungera så och att liksom makten slår lite ologiskt ja. och oförutsägbart.
0: Mm.
1: Och det, det var ju så. Jag tror att det var så. Um, med en, en, en tidning som höll ut ganska länge att de hittade olika sätt att göra det på och ändå göra det mm. Men, äh, jag, jag har varit så jag mig rätt så avskuren, det var länge sedan jag var där mm. äh, så att jag, jag kan inte riktigt säga om du, hur, hur de bär sig åt mm. eller vilka vägar de väljer
0: du, översättare, det är ju en egen konstart ändå. Vad Skulle du säga är det viktigaste när du tar i an en text som du ska översätta?
1: Det, det absolut viktigaste är egentligen att man känner sig inspirerad. Om det ska bli en bra översättning så ska man ju gilla språket. Och på något sätt vilja se det här på svenska. Mm. Då, då kan det bli en bra översättning. Det är precis likadant om man tolkar- om den man tolkar åt säger någonting som man sympatiserar med säger på ett sätt som man tycker är bra då, då kommer orden, då liksom mm. blir man inspirerad. Men det är inte alltid man kan välja det som man översätter utan om man har översättning som en del av sin försörjning så, ja, så blir det, men, men, men det måste vara det att, att, att man går igång på själva språket eller formuleringarna och då kanske, då kanske inte ens innehållet är det viktigaste. Mm. Men det ska jag säga är det viktiga.
0: – Lusten. Mm, du, du har ju så sagt ju levt i Ryssland i tio år som vuxen. Du har släkt i Ryssland också. Kan du säga något om dina erfarenheter av åren i Ryssland när du gick filmhögskolan? – mm.
1: Jag har tyvärr inte så mycket släkt kvar i Ryssland. Min, min moster finns inte längre. Mina kusinbarn har flyttat till Kanada. Alltså, jag, jag har väl någon slags avlägsna släktingar. släktingar. Mm. Eh, så, jag, så på sätt och vis har jag tappat den naturliga fotfästet. Den naturliga anknytningen de sista fem åren. Och jag, och jag har sörjt det. Jag har sörjt det för Ryssland har varit en viktig del av mitt professionella liv kan man säga. Och ända av mitt vuxna liv sen jag kom dit som 20-åringen. Och det är också att, att det ryska samhället det förändras i sån rasande takt och har gjort det ända sedan Perestrojkan. Att tiden går så otroligt fort i Ryssland eller förändringarna går så fort. Mm. Men filmhögskolan när jag gick där på 80-talet, slutet av 80-talet, det, det var ju en väldigt ideologiskt väldigt viktig högsko- konstnärlig högskola. För film var ju utvalt som den viktigaste sovjetiska konstarten. Och redan då när jag kom dit som 20-åring, 21-åring så började jag så tyckte jag att kulturens betydelse i Sverige började, började minska lite grann.
0: Mm.
1: Att det på något sätt, av de som brydde sig om kultur var mest de som sysslade med det själva. Mm. kanske in, Inte ens för dem var det på liv och död. Men så viktigt som film betraktades i Sovjet under perestrojken det, det gjorde att Nästan alla eller jättemånga hade åsikter om vad vi vi spelfilmsregissörer skulle syssla med. Vi hade så många ögon på och så många som tyckte saker. Och det på något sätt när man känner sig iakttagen och som att det man gör är viktigt. Då då växer man. Jag hade aldrig känslan av att känna mig asocial eller på något sätt på baksida under tiden på filmskolan. Så Tvärtom så kände jag att det här vi gör det är jätteviktigt. Det, och det var ju också så att film för den ordinära, liksom, inte bara ryssen utan sovjetmedborgaren var ju en väldigt viktig konstform. Och alla ryssar såg mycket film, eller sovjetmedborgare, för det kostade ingenting att bio. Det kostade, och det fanns, det fanns biografer i alla stadsdelar, i alla förorter. Och det gjordes väldigt mycket film som faktiskt kan sägas vara kvalitetsfilm. Därför att de utexaminerade många regissörer. Alla regissörer hade rätt att göra en film åtminstone. Och fick det finansierat. Och alla försökte, alla försökte sätta sin egen personliga prägel på den. Så att det fanns mycket film som var kvalitetsfilm och liksom, mm, ja, personlig film. Även om det producerades en massa skräp och propagandafilm. Och dåliga komedier och allt möjligt också. Men jag skulle, ryssen i gemen var van att se det som vi kallar för art house film ja. och ha en åsikt om den ja. så att inga, inga ryssar tyckte att Tarkovski var ett dugg konstig ja. alla såg Tarkovski alla hade åsikter om honom ja. liksom, det var, det var, en, ja, så att, det var ju en rolig det var en rolig konstform att vara aktiv inom därför att den var på sätt och vis väldigt demokratisk konstigt nog men, och det, den subventionerades ju också med tanke på att det skulle vara en sån ideologiskt viktig konstart. Så att det, var, det var en väldigt det var en väldigt intensiv tid. Liksom. Det var väl
0: också en hög kvalitet på utbildningen.
1: Ja, det var det faktiskt. Det var det. Det fanns. Det, det var en hög kvalitet på utbildningen, särskilt inom vissa områden. Sen var det, ju andra, det, det skulle jag säga att det var att vi hade kontakt med. Det, det, var, det, var en, det var en lång utbildning. Den såg som en, såg som en utvecklingsperiod. Och det, var, det, det fanns en massa pedagoger som visste vad de pratade om faktiskt.
0: Ja. Mm. Eh, vad skulle du säga... Om skillnaden då mellan hur människor i allmänhet ser på konst och kultur i Sovjet Ryssland och i Sverige. Så ligger det något i det här som SD efterlyser om att vi inte vårdar vårt kulturarv? Även om du och jag inte delar deras syn på vad det är som ska vårdas om man säger så. Mm. Mm.
1: Alltså, jag har funderat mycket på det där och jag tycker att det är en svår fråga om skillnaden är så stor idag. Mm. Det så att vi har tappat kontakten med det nya Ryssland. Och det nya Ryssland är så fullkomligt annorlunda än Sovjet. Även om ja, vissa av de värsta grejerna på något sätt dyker upp igen i det nya Ryssland. Men, och och, och kulturarvet vårdas i Ryssland på ett groteskt sätt just nu kan man säga. Det är liksom groteska delar av kulturarvet och det är en krigskult.
0: Mm.
1: Eh, Rysskort och kyrkan är med och... Liksom, På ett sätt som som den här författaren som jag översätter. Hon kallar kallar det för rent liksom Att det är totalt mot kristendomens principer. Och det det är ju sant. Men jag tycker att att jag har sett att vissa grejer på kulturområdet. Som jag jag, har tagit i Ryssland. Har har kommit till Sverige också. Fast lite senare. Till exempel... hur författare verkar på so- i sociala medier. Betydelsen av priser, av liksom konstnärliga priser. Och det här med privata sponsorer är också någonting som jag kunde se. Ja, att Sverige liksom kommer dit också fast med tioårs fördröjning. Men annars tänker jag mest, när det gäller att inte vårda kulturarvet så tänker jag mig att vi inte vårdar vårt kulturpolitiska
0: arv mm. framförallt. Det är ungefär det. Insikten om vad det betyder ja, för ett samhälle. Ja. Mm. Man pratar ju nu om det där att oh, vi ska ha en kanon till exempel, att det ska ge sammanhållning och så. Men precis som du säger, då, om man förstod att, att det, som, det som har hållit oss, till exempel om man tittar på under pandemin, vad var det som höll människor uppe? Det, det, det finns ju massor av bevis för det, att det var, det var möjligheten att, att få till sig konst och kultur på alla möjliga sätt, alltså kulturinstitutioner och fria grupper och mm. musiker och alla möjliga hittade ju hur kreativa sätt som helst på att tillgodose och biblioteken körde hem böcker och så vidare och det höll ju människorna uppe, och det är precis det som sker även i krig och så att konsten och kulturen och de som skriver, liksom journalister och författare och så vidare, poeter. Det, det vet man ju sedan länge tillbaka i koncentrationslägen lika så Att ha det som, som höll människorna uppe, det är, det är ju känt sedan länge. Mm. Mm. Och, och ändå mm. så kommer man bort det. Och det blir väldigt tydligt faktiskt. Nu,
1: nu, nu är det ju sånt, väldigt fokus på Ukraina. Och därför så talar man väldigt lite om Belarus. Mm. I protesterna i Belarus. Så blev ju kulturen så fruktansvärt viktig. Ja. Att människor verkligen samlades. På innergårdarna Och lyssnade på dikter. Och liksom umgicks kring kultur. Ja. Musiker blev kultförklarade. Alltså det var ja. Kulturen var verkligen det shitet som höll människor samman. Höll motståndet ihop också. Och jag kommer ihåg. Ett tillfälle när faktiskt en belarusisk poet som heter Dimitri Strotsev. Han läste upp någonting på en liten kulturscen i Stockholm, källare. Just när kriget i Ukraina hade brutit ut. Eller snarare när, 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 när den totala invasionen hade mm. kommit i Ukraina. Och han läste upp dikter som han hade skrivit då under det här året. När protesterna pågick i Belarus. De, de kan ju inte längre pågå för att det är så repressionen är så hård och när han läste upp alltså det, var, det var, som man kunde skära i luften med kniv det blev så starkt och så verkligt allting och, och det var något, en upplevelse som var helt annorlunda än att läsa en nyhetsartikel alltså det var någonting som blev så levande och det var väldigt väldigt påtagligt vad, vad dikt kan vara och vad den kan skapa för band mellan människor ja. um, så att det som du säger Men riktigt vilken betydelse kultur har i Ryssland just nu. Jag jag tänker mest på att mina gamla klasskamrater, de som är framgångsrika, har väl blivit det väldigt mycket tack vare att de inte ifrågasätter makten. Att man man vill vara med, att man man ifrågasätter inte därför att man vill ha sin lilla del av kakan. Och det där... Det där växer ju potentiellt fram i Sverige också, känner jag. Alltså när, när, kultur, när, när tillgången till medel stryps så blir jag blir ängsligare. Man är rädd att inte, inte få sitt lilla stipendium och säga fel sak. Alltså, <hör> jag, ja, jag tänker mycket på den officiella kulturen i Ryssland och ja, kulturarvet. Ja. Det är en jättevågfacetterad fråga. Men att kulturen är viktig i svåra tider. Men det är som du säger, det är jätteviktigt.
0: Ja, Men du var i Ryssland i somras? Ja, det var jag. <clears throat> Och då kände du verkligen propagandans genomslagskraft.
1: Ja, mm. Jo, jag, var, jag var, <clears throat> det var i Ryssland för att ta vara på ett familjearkiv som, som riskerade att skingras. Och jag passade på att träffa släktingar som inte jag har träffat på, ja men det är 30 år faktiskt, släktingar som är viktiga för mig. De har blivit viktiga eftersom moster har dött och kusinbarnen har flyttat och lägenheter försvinner och så. Och det var väldigt fint och ett kärt återseende och jag kände mig väldigt... Ja, väldigt förtjust i att liksom få vara där. Och bli mottagen på det sättet. Jag blev mottagen och kände mig att jag hörde ihop med dem. Och sen när vi satt där vid bordet. Och jag blev. Ja, de bjöd på. Hemplockade blåbär och svampinläggningar. Och massa fina. Så, så, så stod tvn på. Eh, och. Eh, ett nyhetsprogram i bakgrunden. Och, och min, min släkting. Som är nu 50 år. Hon, är, hon har två högre utbildningar. Hon är, läkare vid ambulansläkare helt enkelt hon, 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 lyssnade, hon lyssnade till och så sa hon så här, idioter, och jag tänkte att hon menade förstås att liksom, ny, ny, att nyhetsprogrammet var idioter så jag, ja, ja, ja. min, min värdinna som jag bodde så jag bodde hos en självständig kvinna Man tycker också att, det, att nyheten är omöjlig att lyssna på, men så fortsatte min släkting då idioter, hur kan de förhandla med hur kan de förhandla med med krigsförbrytare och narkomaner och syftade då på Zelenskis regering och då förstod jag att den här här släktingen till mig med två högre utbildningar hon är så präglad av av propagandan som sker på nyhetsplats och, och jag förstod också hur hur stort genomslag den får och hur det går till, därför att de, de bestämmer liksom frågeställningen och det är det som gör att folk inte tänker på något annat sätt och jag tänkte då att det är så fruktansvärt viktigt för oss i Sverige att se till att public service förblir, förblir oberoende, att det nästan inte finns någonting som är viktigare för att den som har public service har en sån man får en sån tillgång till människors medvetande och, och, och ryska människor Ryska goda människor som den här poeten som jag har översatt och skriver. Liksom, de är hjärntvättade, de är hjärntvättade. Ja. Och det är ju, när man ser hur, hur nyhetssändningarna ser ut i Ryssland så tänker man att det är inte sant. Ja. Det är inte sant att, att man kan förmedla nyheter på det här sättet och att folk köper det. Liksom att, att det handlar verkligen om hjärntvätt.
0: Ja och det är därför man blir så rädd nu när det hela tiden kommer nya lagförslag. Mm. hotar att inskränka friheten för ja. service och ja, pressfriheten. Ja. Det, 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 jag, tycker det är, jag tycker det är så skrämmande och det mest skrämmande är att det inte verkar som om människor i allmänhet tror att det kan hända här.
1: Nej, Nej. jag tänker att det är precis på samma sätt som, som kulturpolitiken politiken liksom, bröts ner tegelsten för tegelsten. Ja. Så är det också med mediepolitiken och, ja
0: Absolut. Ja, det är hemskt. Eh, på motståndet som ju ändå finns då i Ryssland. Eh, det har ju alla läst och sett på tv om. Alexej Navalny, eh, denna modiga man och eh, även hans eh, fru. Mm. Eh, ja. Och jag läste en recension som du har skrivit av en bok om honom, skriven av journalisten Kalle Kniville. Kan du berätta vad det är som han beskriver och som du med din förförståelse kan sammanfatta så bra?
1: Tack. Tack för att du presenterar frågan på det sättet. Nej men jag, 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 om jag kommer ihåg rätt så tyckte jag att, att den här boken var så bra på så... den Titeln är ju... Eh, Alexander, under titeln är Alexej Navalny och hans anhängare. Mm. Och jag tyckte att det var så bra med den här boken att den förutom att berätta om den här karismatiska personen Navalny och hans, också hans karismatiska fru så berättade ju Knivele också om det här gräsrotsarbetet som, som Navalnys hängivna kampanjstab mm. och eh, i den här antikorruptionsfonden har bedrivit i många, många ryska städer. Och det tyckte jag var de, mest, var de bästa partierna i boken. De mest ja, intressantaste partierna faktiskt. För, förutom att det förstås är som en, ja, den här envigen mellan Putin och Navalny, som det nästan är, är också naturligtvis väldigt intressant. Men sen så tyckte jag också att det var så viktigt och bra att interfolerat med, med de här kapitlen om Navalny och hans anhängare så, så, så har, är det också ganska torra partier som har att göra med Kniveles kontakt med utrikes, alltså, ministeriet tror jag. Som, som, med rapporter som de har skrivit som handlar om hur pressfriheten och hur den ryska regeringen med fler och fler repressiva åtgärder liksom gör att yttrandefriheten blir kringskuren, organisationsfriheten blir kringskuren, hur allt det här går successivt. Och hur det där bara bara nu på min katt här tror jag. <laughs> ja, ja. Hur, och hur, det där fortsätter ju nu. Och, och, och Med allt fokus som är nödvändigt på krigen i Ukraina så kanske saknas lite fokus i nyhetsrapporteringen om hur Ryssland är på väg att, att förvandlas till någonting som närmast kan likna vid ett Iran eller Nordkorea när det gäller. när, när det gäller medborgerliga och demokratiska rättigheter. Att det, att, det, att det kommer att bli en diktatur som vi inte har sett någon gång. Um, och, att det, och att det är en successiv utveckling som vill ville börja beskriva här. Och som bara har, har accelererat nu förstås med censuren. Och... Folk är ju rädda att säga vad de tycker. Med hänvisning till kriget. Just det. Nu är det bättre att vara patriotisk och hålla tyst.
0: Mm. Ja, och det, det, det är det som är så obehagligt när man vet att den det, det pominen det, det om att det kan hända och det kan gå fort.
1: Ja, jag tycker att det går så fruktansvärt fort. Mm. Alltså jag, för mig har utvecklingen i Ryssland den, den, för mig har, den, den går gått så otroligt fort mm. att ett, ett land som ett land som var som med men så, <laughs> så mycket om fascism. Mm. Eftersom, att, det, att nästan att, att varje människa använder fascism som ett skällsord bara på ja, att nu inte, nu inte längre inte, inte känner igen fascismen i sitt eget land det, för mig är det så det, det är så oerhört att vara vittne till det mm. jag, jag kunde inte förstå att det kunde hända med dem ja, för mig är det har gått så oerhört fort faktiskt. Att, och att det kan göra det
0: Eh, I Bengt Göransons bok eh, Tankar om politik så berättar han om hur Tage landet bjöd in intellektuella till Harpsund 1955 för att få deras syn på politiken och samhället och det här var ju en tid då välfärdspolitiken befann sig i ett expansivt skede och du har varit inbjuden till liknande träff i nutid kan du berätta om det? Ja
1: Eh, jo, men jag blev ju inbjuden eh, under Håkan Ljuholts korta tid som, som ordförande för Socialdemokraterna. Så blev jag inbjuden till en, ja, ett, ett, en, en, en middag mellan som partiledningen, kan man säga, då, och eh, företrädare för, för liksom kulturvärlden eller kulturaktörer. Och det var en ganska stor middag. Jag tror att vi var mellan 15 och 20 personer. Det var några kulturarbetare som var tillfrågade att liksom inleda. Det var bland annat Stefan Jonsson och Stina Oskarsson. Och, och sen så var det ett väldigt fritt samtal. Och det här, den här middagen har det på något sätt nämnts ibland i media som någonting lite löjligt. Eftersom det är så populärt att tycka att, att Håkan Djurvold var löjlig. Men i själva verket så var det här en väldigt fin upplevelse som jag, som jag kände det. Därför att det, det var verkligen så att, att vi fick frågan, vad tänker ni, vad vill ni, vad behöver ni?
0: Mm.
1: Och folk pratade väldigt fritt och det var bra stämning. Och det var intensivt och laddat och det kändes som, men nu frågar de oss här. Nu frågar makten oss vad vi behöver. Och folk, ja, det var, folk slog sig om att prata. Ja,
0: det
1: kan <laughs> det var, och det var väldigt fint. Det var också människor från olika generationer. Det var folk, det var folk från, från tidningsvärlden, från teatervärlden, från litteraturvärlden förstås. Och konstvärlden. Och vi pratade om allt från liksom monopol till försörjning till... ja talskrivande. Jag tror att Juhl faktiskt ville han ville, också, han, han ville också rekrytera talskrivare från författarvärlden mm. <laughs> jag, jag vet, ja, så, så, men, men på den här middagen så, det var faktiskt samma kväll som han fick beskedet om det här eh, trasslet med, med, med hyresbidragen. Så allt det, det här började just då mm. så att, men, så att det blev som ingen fortsättning. Mm. Men, eh, men det var, det var en väldigt speciell upplevelse och ja, jag eh, vårdade det minnet
0: faktiskt. Men, för ni talade också om eh, samhällsfrågor i stort, så att säga.
1: Ja, men jag, jag tror att det faktiskt, ja, det rördes nog framförallt om möjlighet. Vi, vi pratade om samhällsfrågor i stort, vi pratade om eh, till exempel eh, representation i politiken. Eh, om, men, men mest mest handlade de om, om liksom, kulturområdet. Mm. Och ju var ju intresserad. Han, han, hade ju en, han hade ju själv jobbat som journalist och han hade en tror jag att det var en om det var en morfar som var skulptör. Men hur som helst så han, han han var ju en av de Det finns ju allt färre politiker som egentligen orienterar sig i kulturfrågor mm. som intresserade på riktigt av kultur det finns ju några få i varje parti men de blir ju allt färre
0: ja. verkligen mm.
1: men med tanken med den middagen och hur den presenterades för oss det var som att det skulle bli en fortsättning på på, sam, på, på liksom palme samtal på Harpsund med författare eller Ingvar ja. som liknande samtal på ja. Bomarsvik med författare ja. det var det som var tanken
0: ja, ja man skulle verkligen önska att det. Och gick ständigt.
1: Ja. Det skulle man verkligen önska. Mm. Det skulle man verkligen önska. Och ja, jag vet inte. Vem av. Som sagt, det finns ju några få, oftast äldre. Liksom. Men inte alltid men i varje parti. Och det är ju inget parti som nu är det nästan som att nästan som att som du säger som att SD håller på att profilera sig som de som liksom är, vill ha kontakt med kulturella traditioner.
0: Mm. Och känner jag av, av helt andra skäl än de jag skulle önska. Ja, mm. klart. Du och jag talar också om konstens betydelse för samhällsbyggnaden. Alltså hur man skapar boende, miljö och mötesplatser. Och om man bygger för segregation eller integration. Mm. När vi talas vid inför den här intervjun. Det är ju något som inte särskilt ofta diskuteras. Att hur vi bygger samhällen påverkar hur vi kan leva våra liv. Och du, du har ju tankar om det. Mm. Jag, jag kom faktiskt
1: på nu. Eh, det är lite, lite intressant med tanke på arbetarrörelsen. Eller hos socialdemokraterna. Att jag tänkte på skolbyggnaden där jag gick på gymnasiet. Mm. Jag gick på gymnasiet på Norra Latin i Stockholm. Mm. Och det är, ju, och det är en fantastisk byggnad som skola betraktat, Därför att den är byggd på ett så vis att det finns inga korridorer. Det finns det är ett antal terrasser kring två ljusgårdar. Så att var man än befinner sig så ser man hela skolan. Och på den skolan så där, där finns det också väggmålningar av Karl Larsson. Av Bruno Liljefors. Av Prins Eugen. Alltså naturligt I undervisningsmiljö ja. I aulan, i ljusgårdarna Alltså som man glor på hela tiden ja. eh, och, och det är ju nästan symptomatiskt Att liksom nu Arbetarrörelsen och LO Och Socialdemokratiska partiet De, de stängde den skola Och tog över det här som konferenscentrum ja. att nu är det ett konferenscentrum ja. eh, istället för att låta det vara den skola och, och vi, det här kostar vi alltså det, det här tycker vi är viktigt för undervisning vi vill satsa på undervisning ja. så att allt det här är ju så, så, det påverkade miljön jättemycket att befinna sig i en sån genomtänkt och påkostad byggnad alltså det skapade ju självkänsla, ett intresse ett samhällsintresse alltså det, det, det är jätteviktigt hur, hur byggnader påverkar oss och jag tycker att det är skrämmande hur Lite arkitekter nu för tiden får um, inflytande i, i de slutgiltiga byggprojekten. Man träffar arkitekter de är förtvivlade för att de inte längre kan utöva sitt yrke. Därför att det är byggherrarna som bestämmer i slutändan. Det är pengarna som bestämmer i slutändan. Och arkitektur är en enormt viktig del i hur, ja, men hur, hur samhället fungerar. Man känner sig på en plats. Vilka möjligheter man upplever på en plats det är, Så att det, är, det är också symptomatiskt Att det är, det är också en del I det här samhället där, där företagande På något sätt Är en sorts mall för hur allting ska gå till Ja, precis Och de som De som bestämmer Och tillfrågas om liksom mm. Facit eller sanningar Det är ekonomerna Och det är alltid det som bestämmer i slutändan
0: Ja det är, det, jag tycker att det är, det är en, en del i det Verkligen. Vi ska ju prata om, om ditt författande också. Och jag har läst två av dina böcker. Eh, dina två romaner. Och jag tycker mycket om dem. Din debut, Katarinas sovjetiska upplevelser. Fick du i Borås tidningsdebutantpris för. Och du har fått många sedan dess. Och debuten beskriver ju just det som titeln säger. Och det slog mig efter att jag hade läst en bit in i boken. Att den här gängse bilden av Sovjet, och öst. Den brukar ju vara sepia, färgad, eländig, tomma butikshyllor, kärv och allmänt nött. Men din bok, den är så sinnlig och fylld av dofter och färger och känslor- och också hur boken är disponerad med korta stycken och ett stort typsnitt. Det är som att läsa poesi fast det är en roman. Vad, vad fick dig att skriva den? Och hur valde du för
1: den? Ja, tack så mycket för de vänliga orden. Jag måste säga att den här boken är väldigt mycket en produkt av en skrivarkurs på en folkhögskola. Ja. Faktiskt. Därför att Jag kom till Biskops och med hjälp av den välutvecklade pedagogiken där så fick jag kontakt med ett material som var då erfarenheter från min tidigare filmutbildning i Sovjet. Och min tid, jag tillbringade nio år där faktiskt kan man säga sammantaget. det ja, Jag skulle säga att den, att den ser ut som den gör. Den har den formen den har. Det har att göra med den med, med pedagogiken och strukturen på den här skrivarkursen den här folkhögskolorskrivarkursen faktiskt, där vi förväntades lämna in en text varje vecka och, de, och det är verkligen en skrivarkursbok även om ingen kritiker någonsin har liksom anklagat mig för att ha skrivit så är det precis det det är, därför att texterna har den längden som en handledningstext lämpligen har som man lämnar in en gång i veckan och Det fina då med den här kursen var att jag jag hade ingen aning om vad det var jag skrev på för någonting. När jag jag skrev boken. Men vi vi fick ju feedback av lärarna och av våra kurskamrater. Och med hjälp av den feedbacken och samtalen kring texterna. Folk skrev ju både litteratur och prosa. Och det var väl ganska inne med prosa den tiden. Just det här var 96-97 faktiskt. Så... Fick jag kontakt med det här ämnet och jag visste inte vad det var jag ville berätta. Men efterhand så förstod jag att vad jag ville var, det var att återge faktiskt en mängd skönhetsupplevelse, skönhetsupplevelser som jag hade ja. i Gamla Sovjet. Där jag tyckte att det pågick som en ständig show på gatorna. att ja. Människors, ja, på, på 80-talet när jag kom dit så fanns det väldigt dåligt med konsumtionsvaror. Och människor hade inte samma fasad tyckte jag som i väst. Utan människors inre syntes utanpå på något sätt. Och deras olevda öden syntes utanpå. Och jag, jag var så fascinerad av att bara få vara vittne till allt det här. Alltså jag kände en sån... Att det var så intressant att bara se och höra vad, vad människor sa. Mm. Och också, men boken ser också ut som den gör. för att den är, jag, upp, jag blev ju författare med hjälp av filmhögskolan. Också kan man säga. Och Um, vi skickades ut faktiskt, av våra filmhögskoleledagoger att, 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 att titta och lyssna till vad folk verkligen sa och gjorde. Så det gjorde jag väldigt mycket när jag bodde i Moskva och i Petersburg. Lä, tittade och antecknade och fascinerades. Och det var jobbigt också många, många, många stunder och gånger, men uh, formen. Det är en blandning av mina båda konstnärliga utbildningar. filmskolan och, ja. och skriva kurs. Men den är, nog, den är nog just det. Ett försök att beskriva någonting som jag inte tyckte var beskrivet. Någonstans någon ja. gång. Eh, och att visa på ett samhälle som faktiskt. Man kan säga mycket om det gamla sovjet såklart, Men... Eh, det fanns nischer där, alltså, det fanns möjligheter att det vara lite kufisk. Det fanns möjligheter att leva som en kuf och det fanns mycket kufer. Mm. Och jag tycker att, ja jag tycker om det. Jag, mm. jag, jag gillade att, 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 att se och vara vittne till allt det här. Att det förhålla mig till det. Mm, att...
0: jag, jag tror också att jag tycker så mycket om det. Jag är själv född och uppväxt i arbetarklass och så där, Särskilt på 70-talet såg så man mycket sådana skildringar. Gjord av medel och överklass som skildrade arbetarklass. Och det var bara elände, 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 elände. Jag tänkte, men Gud, ni förstår ju inte. Ni måste ju skildra det som får människor att överleva också. Mm. För gör man inte det så skulle man ju tro att, men då, varför går det inte alla och hänger sig? Ja. ja. Eh, och det, det tycker jag är så, det, jag tror att det är därför jag tycker det är så, jag är så glad. Det var roligt, men
1: för mig var det ju faktiskt ett, ett sorts. Um... Ett land där allting kunde hända. Ja. Alltså, på, sätt och vis så, på sätt och vis var allting förbjudet och liksom ja. ingenting fick göras. Ja. Men om man bara var vid, på rätt plats vid rätt tillfälle så ja. kunde allting hända. Och eh, det var alltså inga gränser för vad man kunde bli inbjuden till. Eller liksom
0: ja.
1: vad folk kunde berätta för en. Eller... Och det var också ett, som det är faktiskt med många diktaturer. Så finns det väldigt lite småbrottslighet. Ja. Så att, eh, så att jag kände mig alltid trygg på gatan. Alltså jag kunde hoppa in i vilken svart taxi som helst. Eller alltså, lyfta. Men jag kände mig. Det är klart det hände jobbiga saker. Men jag, jag kände mig trygg nästan. Var som helst var som helst med vem som helst. Mm. Um, vilket är en bra förutsättning. Om man vill vara med om saker. Mm. Och det fanns ju också en otrolig. Ska man säga, I och med den här. Det fanns ju de här sovjettopparna som fick sina matpaket och åkte sina stora svarta tjajka-bilar. Men, men alltså, klass- de var ju löjliga jämfört med Ryssland idag. Alltså där, mm. där, där, där politikerna äger hela ögrupper eller vad de nu äger, liksom. så många palats. Men det fanns ju också en väldigt känsla av på något sätt, gemenskap, eller enhet, liksom, ja. att, 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 att ja, men folk kunde komma fram till mig och säga, alla tog ju mig för ryska, alltså, mm. vi, vill, vi vill att våra flickor ska vara välkammade, ja. alltså, irriterade, att, att det fanns en väldigt känsla av att vara en, gemen, en, slags gemens, en, en slags gemenskap på gott och ond, ja. gjorde att folk kunde komma fram och ha åsikter om dig, liksom, ja. men också att du var medtagen i gemenskapen.
0: Men jag tänkte också att vi skulle prata om den andra romanen som jag upplever som mer personlig. Väl? Hur ser ett liv ut om man inte har tillräckligt med kärlek? Som ju är som en dagbok. Det Jag känner att jag behöver stanna upp och tänka på mitt eget liv långa stunder. För det är som att gå terapi lite grann. Så här. Förklarande och läkande. Så, och sen när jag slår ihop den där vita boken så bildar liksom sidorna som ett mörkerött band. Och det, det är väldigt vackert. Och ja, fantastiskt ja. fin. Den har också översatts till norska av ingen mindre än Karl-Ove Knafsgård. Ja. Jag de som gillar honom att läsa dig. Mm. Men den känns, precis, den känns väldigt personlig och det är kanske därför den är så lätt att känna igen sig i också, tänker jag. Mm.
1: Ja, ja... Jag tror ju på en tes som jag fick, fick liksom lära mig på filmskolan Att ju, ju längre ju eller filmser, ju längre, ju längre in man går i det lokala desto mer an, allmängiltigt blir det. Liksom. Men den här boken är ju personlig kan man säga på så vis. <hör> att, eh, fast egentligen är den lite mer personlig än den första. Eh, och dagboksformen, den är inte där för att. Jag ville vara personlig utanför att det är, en väldigt, det är en väldigt elastisk och böjlig litterär form eh, som jag faktiskt hittade efter stor möda. Jag letade efter en form som kunde förena mm, olika typer av texter, alltså dagboksliknande text och eh, brevliknande text och essäliknande text. Mm. Och gick till min formguru som är Sven Lindqvist, som jag tycker är fantastisk på form. Och jag, en kollega rekommenderade mig en bok som heter En underjordisk stjärnhimmel, som Sven Lindqvist har gjort. Där just avsnitten, de är daterade som dagbok. Som dag, och, och när jag såg det så förstod jag att det här är formen. Därför att den är så enkel. Datumformen är så enkel. Och i en dagboksliknande form kan man kombinera högt och lågt. Den är extremt elastisk. Och liksom tillåtande kan man säga. och sen. Kan man säga att den, huvudpersonen heter Maria. Och vissa av jag-berättarens släktingar heter likadant som mina släktingar. Mm. Så jag, jag behövde ju materialet. Men egentligen så har den ändå, den har ändå en form som bevarar författarens ide, in, integritet. Mm. Så att den är, jag, ska säga, jag har inga problem med att lämna över boken till en främling. Um, utan jag känner att det, det är en bok Den har sin form men, men jag tror att allting jag skriver Är personligt på så vis att jag Använder mig av egna erfarenheter Och att jag har en väldig tilltro till Erfarenheten och verkligheten Som uh, att ja, som leverantör av detaljer Som är konstnärligt bäriga mm. Som liksom på något sätt gör att det kan bli intressant
0: men det är väl också den där skillnaden mellan privat
1: och personlig. Ja, precis. Jag, jag, tror, jag, jag tror att när man upplever att en text är privat mm. så är det alltid ett formproblem. Mm. Alltså, jag tror inte att det finns ingenting som man inte kan skriva om i en text mm. utan att det blir privat. Men om det känns privat så är det formen som inte, som inte funkar. Så tänker jag. Men jag är glad att du tyckte om det.
0: Ja, verkligen. Men just, just det här att det blir, ja. Ja, jag till mycket om båda på olika sätt. Det gav, mm. gav mig mycket. Jag har en avslutande fråga till dig. Mm. Tror du att det är möjligt att få till ett samtal eh, om huruvida konstkultur och folkbildning faktiskt fortfarande håller som ett av fundamenten för ett gott samhälle? För det var ju trots allt en viktig ingrediens i ett av världens mest framgångsrika recept För att ta land från extrem fattigdom till att bli ett av världens rikaste och mest jämlika länder.
1: Ja, den frågan vill man ju gärna svara ja på. Jag har en tanke om det som faktiskt har att göra med ett samtal som jag var inbjuden till i Göteborg i höstas av Kulturvänstern. Där Stefan Jonsson deltog och jag deltog. Och Katte Hoflin som är kulturchef i Västra Götalandsregionen. Därför att Katte Hoflin... Det det var så ett fint samtal. Det ägde rum i det här lagerhuset. Med med en stor publik. Konstnärer, liksom kommunpolitiker... Interesserade. Och vi kommer prata om just det här. Både det förflutna och framtiden. Och Kathy Hoflin. Hon, hon uppmanade oss. som satt där. Hon sa, ni, måste liksom, ni måste organisera er. Ni måste göra någonting. Och. Uh, och Stefan Jonsson där som faktiskt forskar på det här med folkrörelser, protester, han, 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 han sa efter det här samtalet att om, om någonting ska göras så verkar det som att det faktiskt är här i Göteborg som det kan äga rum. Att det är här i Göteborg resurserna finns. Och jag är nästan böjd att hålla med honom, efter, bland annat att, efter att ha deltagit i den här podden och fått träffa dig, som är Göteborgsbaserad. Och, 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 och det här intresset som fanns engagemanget i Göteborg, jag har inte sett det i Stockholm. Till så jag tänker att ett sådant samtal är möjligt och möjligen så ska det liksom starta i Göteborg.
0: Ja. Vi får vi jobbar på det. Ja.
1: Jag känner att där finns det engagemanget. Vi har också Sven-Erik Lidman i Göteborg, inte minst. Mm. Eh, alltså, just faktiskt, engagerade akademiker. Jag vet inte vad det beror på att jag har fått den, den, den upplevelsen, men i, i Stockholm är det ju trög, tycker jag. Faktiskt. Jag tycker att det, det är ju, liksom, tystnaden i kulturfrågor. Är väl in, den är, alltså, det, är inte, det är inte tyst, men det här sårlet finns ju hela tiden i Stockholm. och folk är mest, alltså, Man tvingas bli intresserad av sin mm. egen karriär mest. Mm. Som kulturarbetare. Och mm, att, att samverka. och Det finns ju några. Men, men folk, kulturarbetare är ju väldigt plågade av nedskärningarna faktiskt. Mm. Och tänker mycket. Och, och, och liksom det, det här polariserade samtalsklimatet. Jag vet inte. det är, Det är svårt att känna sig också...
0: Man kämpar för att känna sig betydelsefullt, tror jag. Mm. Det finns ju något som kallas för Göteborgsandan, som inte brukar ha någon direkt eh, god klang, men, men eh, det, det, det finns en positiv sida av den också, som jag mm. har flera gånger. Eh, mm. Och det är ju det där att det, det är inte är så långt emellan eh, när man vill ha till ett samarbete. Mm. Och det, det tror jag är en fördel.
1: Ja, det måste det vara. I mm. de här sammanhangen, säkert. Mm.
0: Ja. Det tror jag. Mm. Men vi, vi, vi tar till oss det som någonting hoppfullt. Det du säger att du tror att, det kan, du, du tror att det kan starta ett sånt bra samtal här. Ja. Det tycker jag låter väldigt bra. Ja. Så stort tack Maria för att du ville medverka.
1: Men tack så hemskt mycket Ulla för att jag fick vara med och medverka. Jag känner mig väldigt hedrad och tacksam för det.
0: Jag känner mig också hedrad att du ville medverka. Så vi hoppas att vi ses framöver och att vi får fortsätta det här samtalet.
1: Mm, det hoppas jag också och jag tror säkert att det kommer att bli så.
0: Ja. Tack. Tack. Och tack för att ni lyssnade och den som vill veta mer om kulturförsvaret och om kommande poddar kan gå in på kulturförsvaret.se. Poddarna hittar ni på sidan och där poddar finns. Om ni vill gå med i vår Facebookgrupp så är det bara gå in och ansöka medlemskap. Gruppen är öppen för alla som är intresserade av konst och kultur och som tycker att det är viktigt att konst och kultur och fri press och media diskuteras på samma villkor som andra politikområden. Tack och på återhörande!